0: Witajcie, oto 93. odcinek DualShock Podcast, który nagrywamy 4 marca 2012 roku. Dziś witają się z wami ja, czyli Bizon. Ja, czyli Odin. Ja, czyli Blady. No i oczywiście ja, czyli Cialny. Tak, a dzisiejsze tematy to Indy Niespodzianka Odina. Następnie Metalogira Surit 5, który podobno się tworzy. Assassin's Creed 3 i nagły wyciek masy informacji z Game Informera. Następnie Silent Hill Book of Memories, które obejrzeliśmy przed chwilą i jesteśmy niesmaczeni. Następnie Forza Horizon, filmik, który pojawia się w sieci i znika, a znalazł go cialny. A na sam koniec wspomnimy pewną grę Bioware z się Jade Empire, więc zapraszamy do słuchania.
1: Chłopaki! Mam dla was pierwszy temat naszego odcinka, czyli Natural Selection. Jest to gra Indie, kompletnie gra Indie, a wygląda na zupełnie inną. I czy ktoś mnie chce teraz zapytać, czym jest ta gra? Nie mogę czym wam jest ta gra? Nie mogę wam odpowiedzieć, dlatego że specjalnie się z nią nie zaznajamiałem. Ale bardzo mi się podoba po tym filmiku, który wam tutaj wysłałem oraz który będą widzieli nasi słuchacze na pewno będziecie mogli wypracować sobie podobne zdanie, że prezentuje się w taki sposób, który raczej budzi takie skojarzenia z takim bardziej poważnym produktem niż jak z grą Indii, która powstawała powiedzmy tam przez dwa lub trzy miesiące. Myślę, że to jest bardzo ciekawy tytuł, w szczególności może się spodobać Bizonowi, dlatego że Jest to raczej coś na zasadzie RPG, first personal shooter, coś powiązane z RTS-em, gdzie jesteśmy albo żołnierzami, albo obcymi i między sobą staramy się zdobyć kontrolę nad pewnymi obszarami. Gra wygląda bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Ja szczerze powiedziawszy jestem wyjątkowo zaskoczony stylem graficznym oraz tym jak pewne elementy są przedstawiane. I zachęcam wszystkich, żeby to sprawdzić, dlatego że ponoć istnieje jakieś demo. No i myślę, że każdy kto odnajduje się w tych klimatach pewnie znajdzie w tej grze coś ciekawego.
0: Ja już widziałem tę grę chyba bo na Steamie jakiś czas temu i się zainteresowałem. Ale nie wiem właśnie z jakiego powodu przemilczałem to i nigdy wam nie pokazałem ale faktem jest że wygląda to świetnie tym bardziej że z tego co widzę tutaj teraz na tym filmiku kiedy się przyglądam tu jest możliwość przełączania się na taki tryb bardziej RTS żeby tak, podziwiać tak. tą akcję z góry. No Ciekawe bo nie wiem czy to jest tylko i wyłącznie coś na zasadzie hordy, tak? To jest ten sposób, że bunkrują się ludzie, a potwory na nich nacierają. Czy to działa w dwie strony? Bo nie wiem.
1: Są różne tryby gry, więc możesz grać albo właśnie trybem deathmatch, gdzie każdy na każdego, albo trybem, w którym musisz zajmować pewne określone elementy tego otoczenia tak, aby generować więcej energii i tak dalej. Jeśli jesteś obcymi, to w sumie sprowadza się do tego samego, czyli więcej możliwości złożenia jaj w odpowiednich miejscach, więcej powiedzmy, tych obcych, które może się zrodzić, czy też inne ich rodzaje. Są też tryby, gdzie jedna konkretna postać musi się dostać do jakiegoś miejsca i reszta cię atakuje. Nie ma określonej fabuły jako takiej. Dla mnie osobiście to wygląda co nieco jak Alien Colonial Marines. I teraz nie wiem, czy ty masz podobne skojarzenia, ale jest taki moment na tym filmiku, gdzie my tym Marinesem poruszamy się, po jakiejś takiej planszy, która bardzo przypomina mi to demo, które było na E3 I, i szczerze powiedziawszy to takie wrażenie jest bardzo silne u mnie, w szczególności, że graficznie też jest to bardzo zbliżone, szczególnie z perspektywy pierwszej osoby wieżyczki wyglądają bardzo podobnie. Ja na samym początku myślałem, że ja gry pomyliłem, mm-hmm. ale ostatecznie nie. To jest naprawdę tytuł, który, który prezentuje bardzo dobry poziom, bardzo wysoką jakość I, i myślę, że jeśli ktoś rzeczywiście tutaj odnajduje się w tych klimatach, to znajdzie coś dla siebie. No i to właściwie tyle.
0: No i z uniwersum obcego też chyba zaczerpnięto tą inspirację tym miotaczem ognia, bo to jest też dość ważny gadżet w każdej praktycznie, znaczy gadżet broń w każdej grze o obcych i tutaj też widzę, że jest i jest wykorzystywany bardzo często w Natural Selection, ale no wygląda świetnie, to fakt ja tutaj zauważyłem, że ta broń jest taka bardzo
2: podobna do tej chyba jednej z podstawowych broni z Halo, jak się nie mylę. Tak, no, tak, tak. Wiesz, inspiracje tak? warto czerpać, tak? Tak, pewnie, z tym nie ma żadnego problemu. Ja na początku tak jak zobaczyłem, że tam jest coś budowane, ja myślałem, że to jest jakiś tower defense pomieszany z FPS-em. To już by był w ogóle mindfuck. No to mniej to jest tak, tak to wygląda, tak. ale, ale typowy tower defense z nie, FPS-em? No, no właśnie... Jeszcze... Nie, dajemy komuś pomysły, wypas.
3: Nie, bo to tak wygląda, że po prostu to, no. w każdym momencie możemy się przełączyć na te nasze żuczki, które tam walczą o te kolejne punkty. Jeżeli to wam mówię, nazwij to albo tower, albo nazwij to miejsce do składania jaj, tak? Gameplay się sprowadza do walki o te miejsca. E, pamiętam jak dawno temu Bizon powiedział, że u niego każda grama punkt więcej, jeżeli jest w niej obrzyn. Tak. E, tak dla mnie każda grama punkt więcej, jak jest w niej jetpack i tutaj jest rzetpak I są jeszcze te latające pierdoślono. Które... kamera
1: ze szczęk! W ogóle jak ona kamera ze szczęk! Exista? Ale to jest
3: serdecznie. ten moment, jak on się tak przyczaja ten paszczak tak pod sufitem, nie obserwuje te wydarzenie na dole. To jest fajne! Ale najbardziej mi się podoba ten pomysł tej walki powierzchni, bo są te, te, te nitopery pierdziawy zostawiają za sobą taki taki. Czemu gadam o tych pierdziałach, fajne jest to, że, bo zawsze był problem w tego typu grach, znaczy o ile można mówić o grach tego typu, że ludzie byli nudni, tak. że zawsze ludzie to byli ci, którzy mieli po prostu karabiny, a cała zabawa była po stronie kosmitów. Tutaj ludzie mają fajne te wieżyczki, bardzo mi się podoba design, pomysł właśnie na to, że można się w każdym momencie przełączyć, żeby bardziej strategicznie, taktycznie do tego podejść. Mi się to podoba i jeżeli byłaby możliwość przejścia całej gry tylko w trybie RTS, to chyba byłoby zbyt monotonne, tak? ciągle te robale i ciągle odpieranie, hmm. i ciągle stawienie wieżyczek, ale możliwość przełączenie się do FPP, mi lajki.
1: Ale A- właśnie to jest też to, co chciałem zauważyć, że zwykle w takich grach problem polega na tym, że przełączanie się z trybu RTS-owego do trybu FPP wiąże się z tym, że po prostu obserwujemy drastyczny spadek jakości grafiki. Tutaj tak nie jest, tutaj tryb FPS naprawdę jest ładny, mm-hmm. te cienie mhm, oraz światła są jest fajnie to... zrobione, tekstury są dobrej rozdzielczości, naprawdę jest coś, czym można się zainteresować albo powiedzieć sobie, że ta gra jest warta przechodzenia tego w trybie FPS, bo często jest tak, że dostajesz ten wybór, ale znaczy nawet nie często, ale dostajesz ten wybór, ale nie chcesz z niego korzystać, bo ta gra po prostu robi się brzydka.
0: Ta gra nie A tutaj wygląda jest zupełnie indie. inaczej. To nie wygląda jak gra indie przede wszystkim, ale Odin powiedz mi, orientujesz się w cenie, bo ja rozumiem, że to już wyszło... 60 dolarów! I
3: 10 dolarów za wyciętą misję, a to nie, dobrze.
1: No więc jest drogi, tutaj opada entuzjazm, dlatego że standardowa edycja kosztuje 34 dolary! A trochę bardziej rozszerzona, 39 dolarów.
3: Wycofuję tak... wszystko dobrego, co powiedział.
1: I tak jak pierwszy Natural Selection, który jest dość podobny, jest modem do Half-Life'a, tak drugi kosztuje już naprawdę bardzo dużo i tutaj trzeba Jezu. jednak przełknąć tą cenę, jeśli chcecie to sprawdzić, ale przynajmniej zobaczcie filmik, grindy, grindy była.
0: Była sobie gra którą robił Kojima którą on roboczo nazwał Project Ogre i my widzieliśmy jakieś prezentacje na Fox Engine to miała być najnowsza gra od Kojimy to miało być coś nowego to miało być coś świeżego dziś okazuje się a czy dziś to było już parę tygodni temu kiedy dowiedzieliśmy się o tym że Project Ogre stał się Metal Gear Solid 5 no i mieliśmy pierwszy szkic i widzimy już ten szkic na którym widzimy Big bossa i psa. Ale ja bardziej chciałbym się tutaj zastanowić nad tym po co był ten cały szum i po co było nam mydlić oczy i dlaczego Kojima nadal Metal Gear Solid.
3: I got this. I got this man. Ja myślę że kiedy rozpoczęła się praca nad silnikiem Fox i był używany właśnie ten projekt Ogry do robienia gry i tamte... Chyba wypłynął jeden skin gdzie był widoczny Big Boss z tym e, kucykiem, tak? Idący obok transportera pancerzonego. Tak. To znaczy było
1: ich więcej nawet tych screenów. To był było, ale wtedy z koniem. To... Tak, widziano
3: że to jest element takiego wiesz, testowania silnika, że to nie jest nowa gra, że to jest tylko taki wiesz... Taki, podaje się, tak samo pokazywali fragment silnika, co był ten e, e, Batman. koni i las. I ten i Niemiec blizną. Były różne próby silnika Fox i jakby wszyscy rozumieli, tak? Aha, mają tony artworków w Metal podobnych w biurze, na no to wykorzystali. Kiedy nagle się okazuje, że to wszystko ma mistyfikację, od dawna pracowali nad Metal e, To jest Kojima. On równie dobrze może teraz wymyślić tę historię, że od zawsze pracował nad Metal Gearem, równie dobrze. Projekt Ogre to mogła być inna gra, a on pod naciskiem musiał ratować w ostatniej chwili ten projekt. Jak no to tak, filmie. wiadomo. W ostatniej chwili fabuła została przerobiona, że wiesz, główny bohater nie nazywa się, nie wiem. Jack Blender, tylko nazywa się teraz Big Boss i wiesz, jest a brand new story, untold history of Big Boss, untold, bo po prostu wymyślone na poczekanie, przypisane tam Big Boss. Tak, zbieżność ja tak jest widzę.
2: przypadkowa.
3: E... Ale ty powiedziałeś, żebyśmy się nie skupiali na artworku z psem. Czemu nie na artworku z psem? Właśnie ten pies mi najbardziej ciekawi z tym wszystkim. Ale wiesz,
0: bo tutaj ludzie się już zaczynają doszukiwać właśnie a propos tego psa. Już wiesz, wiadomo, już ludzie wiedzą jaka to jest rasa. Już wiedzą, że na przykład e, ten pies był tresowany do walki z lwami na terenach Afryki, więc już sobie... <śmiech>
3: przepraszam, przepraszam, pies do walki z lwami. Słuchaj,
0: ale słuchaj, to jest właśnie <śmiech> już fani Metal Gear Solid zaczynają te swoje ogromne spekulacje, jak za każdym razem, kiedy wychodziły pierwsze jakiekolwiek informacje jakimkolwiek Metal Gear Solid. I już są takie spekulacje, że to są, będą lata 70. to będzie Afryka, że być może pojawi się tam Frank Jaeger, znany później jako Grey Fox. Być może tam gdzieś pojawi się też Raiden w tej grze, bo nie wiadomo na jakiej przestrzeni jakich ilu lat będzie się rozgrywać akcja tej gry, ale znając Kojimę to będzie kolejny mindfuck i kolejne mieszanie się datami i znów nie będzie wiadomo tak naprawdę co to za postać bo nie możemy być niczego pewni kiedy Kojima dopisuje kolejny rozdział do serii Metal Gear Solid.
1: To jest puścizna to jest ogrom doświadczeń to jest ogrom rozmów to są wszystkie nasze spotkania i posiedzenia kiedy gadamy o tym jak gra powinna się skończyć jak graliśmy w tą grę nagrywaliśmy spoilery i tak dalej to prowokuje pytania to prowokuje odpowiedzi spekulacje. I tak dalej, i tak dalej, aż ostatecznie pojawia się kolejny Metal Gear Solid, który ma wydłużać życie serii, która powinna już chylić się ku spoczynkowi, dlatego że MGS to już jest temat zmęczony, to jest coraz większe zmęczenie materiału i mi się przykro patrzy na to, co się dzieje z MGS-em. Przykro mi się patrzy tym bardziej, że kiedyś byłem z tym MGS-em bardzo mocno związany. A teraz już szczerze powiedziawszy, wyrzekam się tego i odpycham go rękoma, bo nie mogę na to patrzeć. To jest to jest, to jest straszne.
0: No ale też samo to że Fox engine który miał być wykorzystywany niby na początku do rising kumaliśmy to że okej mamy nową technologię wykorzystywaną do nowej gry z serii Metal Gear która nie jest solid która jest no teraz okazuje się zupełnie czymś odchodzącym od głównej osi fabularnej jakby oddzielną historią w tym świecie która nawiązuje do historii Raidena i to by było okej ale przecież Kojima ma tyle tyle możliwości tyle pomysłów dlaczego nie Snatcher? dlaczego nie cokolwiek innego dlaczego jest jednak ten nacisk na Metal no, Gear Solid kiedy ja myślę że to widać że ludzie są Metal Gear Solid zmęczeni. Ja nie wiem czy to tylko my ale nie widzę jakiejś tendencji do tego żeby się specjalnie cieszyć z Metal Gear Solid 5 dla ludzi to jest bardziej aha no tak kolejny
2: Metal Gear. Wiesz co tylko musimy też trochę pomyśleć o innym rynku bo my może Europejczycy Amerykanie i cała reszta już wiesz już ma dość jednak tego samego w kółko i w kółko a przyjaciele nasi z
0: ocy. To właśnie też no nie właśnie wiem do końca to... czy oni by nie woleli na Fox Engine na przykład Zone of Enders trzeciego jakiś ogromnych robotów. Czy oni tak naprawdę chcą Metal Gear Solid 5 może chcą ale dla nas bezpiecznie w tym. Dla, <grymne> nas... Dla nas to jest po prostu kolejna gra i nie, nie ciekawi mnie to. tak Popatrzyłem na ten temat, pomyślałem na... o tym, należy powiedzieć. I należy powiedzieć o tym, że Kojima jest wyprany z pomysłów, i nie powinniśmy w ogóle chyba już mówić o nim w kategoriach człowieka, który jednak chce tworzyć nowatorskie gry, bo on się wkopuje cały czas w to samo gówno i w to samo bagno. Ale, I to jest ale, trochę smutne.
3: Ale mnie to też martwi, bo on ciągle mówi jakie on jest ciemiężony, że on jest zmuszany do pracy Metal Gear'em, że on chciałby tworzyć inne projekty. Okej, okay, czemu on nie może pogodzić tego? Przecież on ma w serii momenty, które naprawdę dają szansę mu się odciąć od tych wszystkich niesamowitych plot twistów postaci. Ale, Kam ale, Cam Clark, Liquido Snake, czemu... Fani od lat chcieli poznać historię Solida, kiedy on był w oddziałach Zielonych Beretów i Liquida, kiedy ten był w sasie, tak? Czemu nie dać nam okazji właśnie opowiedzieć jakąś historię z punktu widzenia Liquida, którego fanom bardzo brakowało w czwórce? Czemu nie dać tego Liquida w tamtych czasach? Tak. Czemu nie umożliwić tego jednocześnie dając sobie szansę na stworzenie czegoś innego, świeżego? Nie, znowu Big Boss, znowu brakujące ogniwo w historii, kiedy wychodził Metal Gear Solid 3, to był wyraźny znak od Kojimy, że on do czwórki nie chce na razie myśleć, on nie chce kontynuować Snake'a, on chce na chwilę się cofnąć, na chwilę! I to było świetne w trójce, że to był taki jednorazowy wyskok, to była mała, zwarta, napisana sama w sobie historia, która miała jakieś tam nawiązania na przyszłość, że to ohoho, granin ma projekt Metal Geara przyszłego, ohoho, ten koleś wygląda jak dziadek Otakona. Ale to były tylko takie pierdoliki, szczegóły, czemu się właśnie nie skupić, nie stworzyć znowu historii Metal Geara, która jest odcięta, jak kiedyś była trójka, tylko drążę drążyć i drążyć i drążyć. Mam...
1: No. Kojima wielokrotnie niby rezygnował z tworzenia kolejnych Metal Gearów i mówił i oświadczał, tak, to już jest koniec mojej kariery, dlatego że zrobiłem już wszystko, co chciałem zrobić, osiągnąłem tyle, ile chciałem, teraz mogę się skupiać na czym innym i znowu wracał. I ja myślę, że on jest po pierwsze za bardzo przywiązany do tego, czym jest Metal Gear i on zaczyna wrzucać w te gry coraz więcej pomysłów, które powinien umieszczać w zupełnie innych tytułach. Na Twitterze. To psuje, to psuje tą serię, te gry są po prostu straszne, one już mają, tak jak to Bizant powiedział, one już mają tyle mindfucków sobie, że tego się nie da racjonalnie tłumaczyć. Ja kiedyś, kiedy byłem w redakcji, która zajmowała się tylko i wyłącznie opisem tej pięknej serii, która jeszcze wtedy była piękna i bardzo interesująca, to zastanawiałem się, jak to kiedyś będzie wyglądało. I, I powiem szczerze, że teraz nie byłbym w stanie o tym pisać, nie byłbym w stanie o tym mówić, dlatego, że ta gra mi obrzydza. Znaczy byłbyś Kiedyś... w
0: stanie, ale nie poważnie, ja nie potrafię nie, tak, poważnie dokładnie. Do tego podejść.
1: Kiedyś poważnie porównywałem serię Metal Gear ze Splinter Serem, teraz uważam, że seria Splinter Serem nawet tym cholernym conviction jest czymś lepszym, ale to dlatego, że jest zrozumiała, dlatego, że nie wprowadza tyle zamętu. Potyka się, popełnia błędy, jest czasami śmieszna, jest czasami głupia, idiotyczna ale robi to po prostu otwarcie, a Metal Gear bardzo często stara się tłumaczyć, stara się zapełniać jakieś dziury z przeszłości, które powinny być pozostawione same sobie i po prostu tak, abyśmy wszyscy o nich zapomnieli. Ale nie! Pojawia się Kojima i mówi, I got a great idea! I nagle się tworzy geniusz w tej grze. Tylko, że ten geniusz pozostaje tylko i wyłącznie w jego wyobraźni, a nam zostaje rzucony ochłap. Nie, Mnie zapominasz ochłap...
3: właśnie, że nie, właśnie mądrze powiedziałeś wcześniej, a teraz zapomniałeś. Są rzesze ludzi, którzy podążają ślepo za Kordzią, spijają wszystko to, co on wyrzuci z siebie. I każdy wyziew uważają za przejaw geniuszu. I ten człowiek naprawdę uwierzył w to, że on jest tym geniuszem, bo ci ludzie po prostu bez jakiegokolwiek cienia, zająknięcia przyjmują kolejne tego wyziewy. To jest naprawdę straszne, smutne, bolesne i, i kuje i... I mam odtarcia od tego. Ok! Chłopaki! Wyciekło masę! Zakładam, wyciekło ma... Co wyciekło? Dawno nie było wpadki. Dobrze, że blady jest na stanowisku. Jeszcze raz. Chłopaki! Mamy całą masę screenów z Asasin. Chłopaki! <śmiech> Odkryłem YouTube, tam jest dużo let's play! <śmiech> Again! Cicho. One, Wyszły nowe screeny z Assassin's Creed 3. I co my widzimy na tych screenach, moi drodzy? Otóż widzimy dokładnie to, o czym plotkowano. Mamy kolonizację USA, mamy Indian, mamy, mamy Georgia, mamy te ubrania gdzie mamy Tomachowki, mamy łuki, mamy białe stroj, który zupełnie nie pasuje do otoczenia. Co my o tym myślimy?
0: Uh. Uh. Nie, szczerze, szczerze powiedziawszy, ja miałem obawy i na początku mówiliśmy, że wspaniała by była feudalna Japonia coś tam, coś tam, jakieś. Wymienialiśmy różne rzeczy, ale zapominaliśmy o jednej, jednej podstawowej rzeczy. Assassin's Creed 3 powstaje niby od zakończenia prac nad dwójką powstaje na podobno wymodernizowanym w kosmos silniku i to o czym my zapominaliśmy to jest to, że gdyby ta gra rozgrywała się w bardziej takich zurbanizowanych miejscach, to to jednak za bardzo przypominałoby dwójkę i inne części. Teraz jak patrzę na screeny z trójki, i widzę to nowe zupełnie nowe uzbrojenie naszego asasyna no i ten setting zupełnie oderwany od tego co było do tej pory to mi się to podoba dlatego że czuję powiew świeżości w tej serii jednak bo gdybyśmy zostali tym ninjom, na przykład japońskim to to dalej byłoby bieganie po dakach to dalej byłoby no, te same sposoby infiltrowania te same kile to byłoby wszystko to samo teraz kiedy patrzymy na trójkę to czuć tempowej świeżości, czuć, Jaki? że będzie jednak coś nowego. Ja to czuję, nie wiem, dla mnie to, że będzie bardziej otwarty teren, na przykład i to, że e, tam widzimy na przykład obozowisko w lesie, to jest coś nowego w asasynie, bo ja na przykład widzę tutaj większą, większe pole do popisu, jeżeli chodzi o właśnie rzeczy tego typu Od zasadzki w lesie, e, jakieś obozy stworzone gdzieś tam, a nie tylko i wyłącznie miasta. Ale jak, asasyn, jak ci asasyni będą tacy naprawdę
3: indiańscy, to może będzie jakieś tropienie w ogóle w lesie jakichś celów? No, Celowów. Samo, nie
1: e... wiem,
0: spinanie się po drzewach też zupełnie. Ale, nowa ale rzecz. to jest
1: też problem tego Asasina to jest tożsamość. Bo ja nadal nie wiem, kto jest głównym bohaterem. Ponoć ma być jakiś konor. Nie wiem, kim jest konor, czy to jest Syn Boże Kondor! Jest... Czy to jest syn Etzia, dlaczego on posiada Tomahawki, dlaczego posiada strój, który sugeruje, że jest, pochodzi bardziej z tego nurtu kolonizatorów, a mimo wszystko zachowuje się poniekąd jakby był rdzennym indianinem? Odinie, o co chodzi? To
0: wszystko jest ładnie opisane w Game Informerze. Owy Conor jest synem Indianki i Anglika, więc on jest tak naprawdę połączeniem jakby tych dwóch realiów, które tam się właśnie spotykają i jest takim, nie stoi po żadnej jakby stronie konfliktu, który tam się wytwarza tego One konfliktu man, etnicznego. Ja wiem. Przepraszam, czy to jest dalsza historia Pocahontas? No właśnie, wyjąłeś mi to z ust. Ale jak dla mnie też on jest ubrany w ten sposób, to jest chyba tylko i wyłącznie, nie wiem, może możliwość modernizacji własnego kostiumu, bo on na różnych zdjęciach na różnych screenach wygląda inaczej ma innym ten właśnie ten niby kostium swój asasyna ma w innych kolorach i inne, inny ubiór zupełnie więc być może tam będzie możliwość modernizowania go zupełnie czyli zmiany stroju a nie tylko może to
3: będzie tak jak ja spekulowałem że teraz jako że nie będziemy mieli tych dachów do ukrywania się będziemy musieli na przykład w tłumie wniknąć to jest, tak to, w to jest to co od zawsze zapowiadano. To odniknięcie w tłumie, które nigdy w pełni nie działało, no chyba, że mieliśmy mnichów w jedynce, ale to było debilne. Także może w końcu będzie można się wpleść pleść między ludzi na ulicy i to w nie taki sposób właśnie sztuczny jak do tej pory, tylko po prostu będziemy znikać w tym tłumie. Albo właśnie będziemy mogli dobierać strój do bardziej walki w lesie czy jakieś zasadzki, a mm. mieć... Nie? Za, 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 nie, to... za bardzo. Sorry. Ja
1: myślę, że to będzie kolejny Assassin's Creed, to będzie kolejne Revelation z motywami z dwójki. Jeśli w ogóle widzę jakiekolwiek zastosowanie białego stroju w tamtych czasach, czyli w XVI wieku, to ja tutaj widzę bardziej coś na zasadzie jestem w lesie, jest pełno śnieg mam mm-hmm. białe wdzianko, fajnie, ale na miłość boską, kto w tamtych czasach ubierał się na biało, łaził z kapturem, miał na plecach łuk, tomahoki, jakieś sztylety, miecze i inne rzeczy i chciał zniknąć w tłumie, jeśli jakiekolwiek znikanie w tłumie będzie w tej grze, to będzie działało tak samo jak w poprzednich częściach. Nie oszukujcie się, jeśli będzie jakakolwiek sekwencja w lesie, to będą pojedyncze misje, tak jak były w Revelations, gdzie na samym początku musiałeś się gdzieś dostać i przechodziłeś przez jakieś urwisko. Okej, ale to mimo wszystko nadal jest ta sama gra, ja się trochę boję, dlatego że to jest kolejny Assassin's Creed, którego ja zagram, to jest kolejny Assassin's Creed, którego, którego ja kupię, prawdopodobnie, jeszcze nie wiem ale mimo wszystko ja tutaj widzę zmęczenie materiału takie same jak było w przypadku Metal Gear Solid. Nie widzę tego tego boomu tego wow coś nowego.
0: Odin ty to od razu przekreślasz ale ja na przykład pamiętam że w asasynie pierwszym było to że przejeżdżając z miasta do miasta na koniu tam praktycznie nie było nic. Jechaliśmy po jakichś kanionach. Była ta niby otwartość. Ale ciężko
1: porównać pierwszego asasyna do trzeciego. No ale właśnie
0: o tym mówię Odin. Być może im udało się rozwinąć na tyle i Jeżeli oni rzeczywiście od czasu dwójki robili to Brotherhood i robili to Revelations gdzieś na boku ale skupiali się na trójce to być może rzeczywiście dostaniemy grę która nareszcie zasługuje na miano prawdziwego sequela Assassin's Creed 2. Ja
1: chcę, ja ja chcę, ja chcę.
0: No właśnie no to może nie nie przekreślajmy od razu po paru screenach.
1: Nie wierzę, poza tym pojawia się pies, nie wiem czy zauważyliście, ja teraz od razu święcę, że to będzie wyglądało w ten sposób, że jeśli będziesz mógł podnieść rękę na psa, to gra zostanie zbanowana w 16 krajach Unii Europejskiej.
0: O Boże. Ale pies? Tam są też jelenie Oczywiście. w lesie z tego co ja widzę. To na ja przecież
1: screenie. siedzę i wrzucam screeny na dole. To myśliwi
0: a, polują a, tak, na jelenie? Tak, jest, jest ale są też jelenie, tak, ale to ciekawe, że to będzie w jakiś sposób, e, nie wiem, włączone w gameplay. No, ale... Wiesz, włączasz ten złoty tryb patrzenia, nie Eagles Vision
3: i wypatrujesz te, te jelonki, nie. Albo na
1: przykład twój Eagle Vision to jest wzrok z oczu psa.
3: I chodzi z psem, proszę ci tak, bardzo. Tak,
1: bo teraz główny bohater jest
3: ślepy, ale dzięki. Ale to byłoby genialne. Sorry, A, nie teraz. Jest przewodnik.
0: Pokrywa. One dog. Ale ludzie tak. też wyczytują z tych screenów dziwne rzeczy, bo na przykład spotkałem się też z takimi komentarzami, że o mój Boże, on ma Tomahawk, teraz będziemy zabijać Tomahawkiem. Nie, on dalej ma dostępność do, ma dostęp do sztyletów, dalej ma ukryte ostrze, a ten Tomahawk to jest po prostu taka, no nie wiem, jakaś broń podręczna. Ludzie robią z no tego... Mogliśmy
3: jakieś... w Zwójce asasyna zabijać halabardą na ulicy, ale to nie była podstawowa broń. Ale nie? wiesz, ludzie już z a tego szkoda, robią
0: takie... A szkoda, a szkoda. Robią z tego takie wow, on ma teraz topór jakiś teraz będzie tym zabijał a nie ostrzem nie, nie ale... to, to jednak zostaje i ludzie też strasznie podniecają się grafiką na tych screenshotach tymczasem to są to, pamiętajmy
1: proszę, żartujesz tak, pamiętajmy
0: jak wyglądały screeny z dwójki którymi swego czasu się podniecaliśmy że one były takie piękne a później się okazało że to był zwyczajny photoshop i gra nie wyglądała nawet w 50 tak dobrze no ale
1: ja chciałem też zapytać co z karabinami dlatego że mamy karabiny, mhm. e, czy my będziemy Uchałkę. mieli pistolety w łapach i jak one będą działały? Czy będziemy wyciągać taki wyciór i je wiesz tak łyk, 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 wciskać tam ładunek prochowy? Ale przecież jak to, jest, to ma
3: działać? Ale przecież to już jest w asasynie, tak? Te, te, ale wiem, te...
1: ale rozumiem, o co mi chodzi, że teraz mamy naprzeciwko ludzi w jednym ze screenów, którzy celują w nas bagnetami, które są przymocowane do karabinów, które są jednostrzałowe, o ile dobrze mi wiadomo, a yes. my będziemy mieli pistolet, który będzie działał jak? I czy w ogóle będziemy mieli pistolet? bo my Your kiedyś name na ten temat is Revolver. Is the... Ale my kiedyś na, na, właśnie kiedyś na ten temat rozmawialiśmy i wszyscy się zgodziliśmy, że broń palna w Assassin's Creed to było przesadne ułatwienie. Hmm? Już bomby w Revelations to były bomby, które ostatecznie... Nie używam ich dlatego, że stwarzają zbyt dużo okazji do tego, żeby zbyt łatwo przechodzić pewne levely. na przykład ja w ogóle ich nie stosowałem, byłem z tego zadowolony.
0: No tak, Więc... ale Odin to, to są teraz. inne gry, bo... A, Jezus Maria. Właśnie najlepsze... Nie, właśnie to jest ten problem, że
3: my patrzymy nie na to jako kolejne, nie jako trzecią część Assassin's Creed'a, tylko jako co Kolejne zmienią coś. w stosunku do Revelations. Ja myślę, tak. że w tej serii naprawdę zaszkodziły te e, dwa epizody, Braverhood i Revelations, ponieważ one odebrały to poczucie ewolucji. Gdyby w nas rzucono naraz po tych, nie wiem, czterech latach, bum, oto trójka, to my byśmy zrobili I to
0: tak, i byśmy pofunęli. się tu posikali. Tak.
3: teraz, my mając sobie stopniowane te, te dodatki, te możliwość tego bractwa, ten tower defense, te bomby. Nie ten będzie ten tower
1: radny. defense. Uy, uy, uy. No
3: dobrze. Jeżeli to będzie pomału, przez to, że oni nas tak rozpieszczali powiedzmy tymi grami, co półtora roku, to teraz nasze postrzeganie trójki jest inne, bo mi... Oni nam ciągle powtarzają tak, że to nie jest prawdziwa trójka, że to jest i 2,5, ale my dobrze wiemy, no to jest nadal gra, to jest nadal trójka za pełną cenę, tylko to była trójka 1, trójka 2, teraz będzie trójka prawdziwa. Trójka I mam 3. nadzieję, że ona pozamiata. Chociaż ja, ja straciłem, że tak powiem, impet związany z serią bardzo tam na to my ja śledziłem od czasów, kiedy jedynka była ekskluzywem na PlayStation 3 i wszystkie jej późniejsze wyziewy, że obserwowałem, to towarzyszyły mnie o Moja miłość do serii Moja miłość do serii. To Jade, Raymond oczywiście. Pamiętam jej zawstydzenie, kiedy na pierwszym pokaże E3 ten strażnik zawies w powietrzu. Ja pamiętam początki tej serii i dla mnie patrzeć jak ona traciła ten impet przez zakończenie dwójki i później to, to, to się działo Jade? z tą fabułą tych bogów i nie. I Nie mogę już patrzeć z takim samym impetem i zainteresowaniem na trójkę, niemniej klimat jest dla mnie ciekawą odskocznią, ponieważ tam nie wędrowaliśmy jeszcze w grach, tej broni nie używaliśmy tak często. Skoro to machowki, dobrze, 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 ale... Ja
1: chciałem tylko powiedzieć, że na plus, dlatego, że już trochę hejtu poleciało, ale na plus można zaliczyć, że w końcu, mam nadzieję, będziemy mogli trochę pobiegać Desmondem. I to już tak... Mam nadzieję w takich realiach, tak, bo wszyscy wiemy, że ten Animus 3.0 to nadal była pewna cząstka tej gry, bo wszystko tak naprawdę obracało się wokół Desmonda i tego, co się stanie dalej. Ja mam nadzieję, bo my wszyscy na to liczymy, mam nadzieję, że wszyscy się z tym zgadzamy również, że w końcu fajnie by było wypaść na miasto gdzieś, poskakać sobie po jakichś normalnych budynkach i w końcu pograć też Desmondem, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie się rozwijać. Dlatego dlatego tak, sam
3: będzie dostarczymy... na samą paletę, co grając z tym... C- Czarnusem? Cze- Czerwonusem? Konorem, C- tak. Halo, przerywało mi strasznie dlatego, że tak... Z- Wspaniale! Z-
1: profesjonalizm! Tak czy inaczej, ja mam nadzieję, że wypadniemy na miasto, że będziemy mogli sobie poskakać, że w końcu coś się wyjaśni, a że nie będzie coś na zasadzie Revelations I know what to do.
0: Aha, no i rzecz jasna Konor ma też swoje imię, to takie typowo indiańskie, etniczne. I Ukulele. I się teraz je przeczytać wam. Jeżeli dobrze czytam, to on... Wszyscy nasi, wszyscy nasi co widzą te słuchacze powiedzą, czy dobrze czytałeś. No? Eee, tutaj jest to przepisane, że to jest niby Radun Hageidu Śmierdząca stopa. Gej, co? Radun Hageidu
1: Najbardziej mi się podoba ten dwukropek w jego imieniu, bo on jest tam niezbędny. <laughs> Cieszmy się, nadchodzi Assassin's Creed 3.
0: No ale ja bym właśnie nie był taki właśnie zupełnie na nie i ja liczę, ja wiem, że to są może złudne nadzieje, ale ja liczę na to, że to się jednak zupełnie odetnie od tego, czym było Brotherhood i Revelations i dostaniemy rzeczywiście sequel, który będzie miał te nowe rzeczy, nowe zastosowanie, na przykład chociażby broni palnej, z której by... Ja liczę na coś takiego, że będzie można celować w trybie normalnego celowania jak w giercach czy w jakimkolwiek Tak, gierze. rzucać na, Turlać się, nie? I w ogóle walka w zwarstwie! No. nie, chociażby żeby po prostu stanąć i móc przycelować z łuku w to co chcemy, albo z pistoletu. To ja liczę razem z tobą,
1: ale mam obawy i jestem, że tak powiem, sceptyczny Odin. No... Nie, ale
2: będzie dobrze, słuchajcie, no w końcu, w końcu odeszli od tego takiego typowego klimatu. Teraz pokazują Amerykę z
0: innej strony. Słuchajcie, to może być naprawdę bardzo ciekawe. Może być, ale no musimy czekać. Ja czekam na gameplaye i na to, jak ta gra rzeczywiście wygląda w ruchu, bo na razie obietnice są wielkie, jedni mogą wierzyć, inni mogą nie wierzyć, ale ja czekam na gameplay.
1: Łopaki! Pojawia się kolejny Silent Hill, tym razem pojawia się na PlayStation Vita i co otrzymujemy? Rewelacyjny klimat, wspaniały design, świetny gameplay, czyżby? Jednak nie. Okazuje się, że Silent Hill Book of Memories jest grą, która przywołuje tylko jedno skojarzenie Diablo.
0: Ale to nawet nie jest skojarzenie z Diablo bo gdyby porównywać jakąkolwiek inną grę do Diablo to fan Diablo mógłby powiedzieć to świetnie ta gra jest jak Diablo. Diablo to jest dobra gra Diablo należy szanować bo to jest Diablo kiedy jednak myślę o Silent Hill i porównuję sobie że jakaś gra z serii Silent Hill może być podobna do Diablo to pojawiają się tutaj już zbyt nieczyste myśli. I niestety jak się patrzy na screeny i na gameplaye z owej gry to można co najwyżej wymiotować bo wszystko to od czego pani Silent Hill oczekiwaliby po grze na Vite zostaje po prostu pogrzebane przez to że ta gra to jest over the top shooting gallery, a nic poza tym ja nie wiem gdzie tu jest strach. Tutaj ludzie mówią tam deweloperzy mówią jak że
1: kupujesz to jest strach. Wiesz? Oni to mówią jest
0: tak... ale nie oni mówią o tym takim że to będzie strach. Tak, że te potwory wyglądają tak wspaniale. Mhm. Nie. nie, Tak. Mi się
1: bardzo podoba ten człowiek, który tam udziela, powiedzmy tam w cudzysłowie, wywiadu i mówi, że tak, że to jest nadal Silent Hill. Nadal czujesz, że ta gra to jest horror. Nadal czujesz, że musisz się bać, musisz liczyć się z swoim każdym krokiem gówno prawda, tak jak Bizon mówi dupa sraka, dlatego, że ta gra wygląda ochydnie strasznie i to jest dobrze ujęte, że gdyby to było Diablo, to byśmy mówili, no tak, to jest Diablo, to jest dobra gra, ale nie da się przenieść klimatu Silent Hilla do takich gier jak Diablo, po prostu się nie da i nie wiem, kto próbuje, ja myślę, że to jest zwyczajne rzucenie tej gry w ocean PS gdzie ktoś może znajdzie tą grę, gdzie ktoś może dryfuje i mówi I przygarnie tą grę do siebie i ją sprawdzi i zwymiotuje, dlatego że to jest właśnie to, to jest właśnie to. Po co? Po co? Przecież można było sportować coś takiego jak Silent Hill The Room, gdzie łaziliśmy po pokoju i patrzyliśmy w dziury i niby to miało nas straszyć. No dobra, ale wiesz, tak cokolwiek,
0: dalej. co miałoby chociażby na miastkę klimatu, albo co starałoby się wyzwolić w tobie jakiekolwiek wyższe emocje, może jakieś, nie wiem, odczucia, które są inne od tego niż to pierdolą! Strzelaj, strzelaj. No nie, nie użyj
1: mocy, bo tam w ogóle są moce, nie wiem czy zauważyłeś, tam są takie efekty, że rozkładasz ręce na boki, robisz taki krzyż i pojawiają się takie płomienie z ciebie, więc Silent Hill jak nic,
0: no, Silent oh Hill jak God. nic. Ja I najbardziej czuję.
1: mi się też podoba, że oni mówią, że tak, że prawdziwy Silent Hill powinien być przeżywany w kooperacji razem ze znajomymi.
0: Tak, szczególnie dwójka, tak. Na pe... Nie, dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy za wspaniałą grę na PlayStation Vita. Dziękujemy. Na pewno kupimy. Tak, od razu. Każdy po trzy kopie.
1: Okej, okay, tu
3: było miejsce, żeby chciałem coś powiedzieć. no. <gry> Nie właśnie, a propos kupowania, to martwi to, że ta gra będzie w cenie gry, tak? Bo wiemy, że gry na Vita kosztują prawie tyle, co te z dużych konsol. A jednocześnie to reprezentuje sobą ta gra, to jest naprawdę niewiele. To wygląda jak jakaś aplikacja na androida, czy jakaś minigierka z e, jakiegoś shopu z minigierkami. To jest naprawdę żałosne, smutne i dla mnie Silent Hill wiele nie znaczy, tak wiele jak dla was przynajmniej. E, oczywiście mam ciągły plan, tak, tak, żeby tak.
2: Do, o, Ciągle no, no. mam plan
3: od tak, którego 20 tak. podcastu, że wrócę do e, próby zagłębienia świata Silent Hill. Niemniej patrząc na to, to stwierdzam, to jest tak oczywisty money grabbing. E, jeszcze ja bym to kupił, gdyby to był Do odblokowania tryb w downpour co nie, że dobra, przyszedłeś w grę, o
0: Boże. ale tak, nie, jakby to był taka pierdoła,
3: ale to byłby taki mini żart, gdzieś tam ukryty w grze, że teraz twórcy daję ci szansę poszaleć, bo kupiłeś Silent a przedeś go w 6 godzin, bla bla bla. Zanim, zanim wyjdzie DLC, to sobie zagraj w ten tryb. Ale nie, oni zbudowali całą grę wokół tego dungeon crawling, cztery osoby, kick'en, shak'en, okropne, straszne i to jest typowy, najprawdziwszy, jeżeli ktoś nie wie, wygląda skok na kasę, proszę bardzo, Ja
1: chciałem tylko dodać, że w Silent Hillu zawsze istniał ten strach związany z tym, że pojawi się jakiś potwór, pojawi się jakaś pielęgniarka, mamy mało naboi, ledwo co stoimy, apteczki się nam skończyły, nie wiemy co mamy ze sobą zrobić, to był strach przed pojedynczym przeciwnikiem, tutaj pojawia się ich masa. Hordy. I i, i tak, i to jest prawdziwy Silent Hill, tak jak już wcześniej mówiliśmy, dziękujemy bardzo. No,
2: słuchajcie, mogłoby być gorzej. (głos)
0: Ciało to było już zakończenie.
2: Chłopaki! Czemu nie wa- was w pełnym składzie? Słuchajcie, Bizon musiał uciec, bo, bo musiał, ale została nas tutaj nasza trójka na posterunku, więc lecimy dalej, a lecimy z Forzą Horizon. Horizon ty bez ty. Tak naprawdę. Jest to jakaś nowa zapowiedź nowej Forzy, która ma być podobno w otwartym świecie. Są pogłoski i z tego, co widać na filmiku, który z coraz to większej ilości źródeł tak naprawdę ucieka, że może to być coś związane z Gambalem. Znaczy, jeżeli ktoś nie wie
3: czym jest Gambo, to niech się dowie, że jest to taki wyjątkowy półlegalny pu- wyścig, który się odbywa w Stanach. Nie tyle wyścig, to event którego organizatorem jest jakiś brytos odtwarzający sceny z filmu Gumball właśnie, w którym to bohaterowie przebywali przebywali 3000 mil w bardzo krótkim czasie pomiędzy różnymi państwami. I jakby ideą tego wyścigu jest co? No świetna zabawa, podróż, przygoda, motoryzacja i Top Gear. E, jest film. Jeżeli ktoś znajdzie, nie powiem gdzie go można zdobyć. <laughs> If you know what I mean. e, Film 3000 Miles, gdzie Tony Hawk i Bam Margera e, podróżują, biorą udział w wyścigu Gumball. Oj, e, je. Jest też jedna szansa, żeby zobaczyć zmarłego niedawno Ryana Dana kiedy jeszcze żył. I wtedy jakby można odczuć w tym filmie właśnie na czym polega idea gumbo tej zabawy, ciśnięcia tych samochodów na normalnych drogach, na wymijaniu tego tych korków, na uciekaniu policji też, płacaniu tych niesamowicie wysokich mandatów. To jest wyjątkowe wydarzenie i ja od zawsze chciałem mieć grę, która mi pozwoli to przeżyć. Tą podróż, ten niekończący się, super długi, wymęczający wyścig przez dzień noc, dzień i noc, ogromne prędkości, ulice zasypane ludźmi i tak dalej. Miał mi to dać Need for Speed The Run. Nie
2: dał.
3: Nie dał. Run away from the run, bo była to gra okropna, jednak teraz się pojawiła szansa, ponieważ wyciekł filmik, chciałem nam go znalazł, chciałem nam go kleju. No, to jest
2: live action tylko. I
3: ogólnie co tam widać? No, jest to trailer live action, ale on jakby oddaje ideę. On oddaje właśnie ten fan jazdy, tych wyścig. I ja, no, to można spekulować o czym jest ten filmik, ale to wręcz wprost wygląda jak element gambola, tak? To jest mm-hmm. się prosi. Te barierki, ci ludzie, ten A, wyścig po ulicach, te, te Lamborghini. To w kinii po się prosi. Jeżeli to faktycznie będzie taka gra Horizon, jeżeli to ma być Open World na przykład, czy możliwość podróżowania przez te właśnie państwa na przykład na multi, wyobraźmy sobie grę które jest ustalone, że ok, chłopaki, za 8 godzin macie kolejny etap, bo tak jest naprawdę w Gambolu, że Na że oni docierają do lotniska, gdzie są na taki gigantyczny, rosyjski, transportowy samolot ładowany tej Lamborghini, Ferrari i tak dalej, i są przewozieni do innego państwa, gdzie będzie dalsza część wyścigu. I na przykład to jest taka gra online, która wymaga no teraz chłopaki, za 6 godzin wracamy do gry. Kto się nie zjawił, trudno, jego samochód zostaje na lotnisku.
2: Hipotecie. Nie, nie blady, no, no, no co ty, to wiesz, wiesz, to byś musiał chyba wykupić tylko grę w sensie, wiesz, wykupujesz ją na tydzień, albo na trzy dni, a potem już, no, no bo po co ci ona potem?
3: No, kup, bierzesz inny samochód i bierzesz udział w innych wyścigach, no przecież równolegle no, byś kilka kilkadziesiąt, tak. nie mówię o tym, że to miał być jeden wyścig dla wszystkich jeden graczy na raz, nie, tylko coś jak serwer, czy robisz sobie taką party grupę, z którą
2: bierzecie udział w wyścigach, ale... A wyobrażasz sobie tak, że po 6 godzinach wrócić? Grasz sobie do 12 w nocy, nie? Tam ch... do pracy, czy gdzieś tam. No to właśnie byłoby
3: super, bo na tym polega gambo, że się wyrzekasz pewnych rzeczy, na przykład snu. I to byłaby okazja, właśnie w tej grze. Ja. Ja bym chciała tego uczucia właśnie tego Gambolu, tego pędu i najlepsze właśnie dla mnie by było, gdyby ta gra wymagała, żeby siedział 4 godziny przy konsoli na przykład. E, bo właśnie o to chodzi w gambol. Te jazdy będąc super zmęczonym, żadna inna gra tego nie pozwala robić, bo wszyscy, no co, ludzie się nudzą szybko, tak? A gdyby to właśnie, ja myślę, że znalazłby się rynek właśnie dla takich naprawdę hardkorowych kierowców, którzy mają dość wyścigów w grach, które trwają po 2-3 minuty, tylko by chcieli właśnie taki, bach, 3 godziny.
2: No, znaczy no, ja, ja, ja bym na to mógł pójść, tylko um, to nie jest tak blady, że nie robią takich gier, gdzie musisz cały czas, wiesz, lecieć z tego powodu, że się nudzą, tylko z tego powodu, że są jakieś, um, jakby to ładnie nazwać, regulacje odnośnie zdrowia, że też na każdej książeczce, jeżeli taką dostajesz z grą, masz napisane, że powinno się robić przerwy, ostrzeżenia o epilepsji i tak dalej, więc z tego powodu chyba nie ma czegoś takiego... Ten tak, ale pomimo tych ostrzeżeń,
3: to... jakoś ludzie grają po 20 godziny w LOLa i żyją tak, więc e, to, to co ludzie ciwne. robią ze swoim czasem i ze swoim organizmem to jest ich sprawa, e, jeżeli ja bym chciał mieć grę, w której mogę się ścigać przez 4 godziny to poproszę, właśnie to jest szansa, żeby teraz mieć coś takiego,
1: okej, okay, więc no skoro kończymy, okay, okay. A, okej widzisz, no ale skoro kończymy a propos yeah. nowej Forzy to był live action trailer, wywołał dużo spekulacji emocji, fajnie, przechodzimy dalej Chłopaki! Pojawia się ostatni temat na horyzoncie, czyli moje wspomnienia a propos Jade Empire. Gdyby był Bizon, to prawdopodobnie powiedziałby, że nie grał w tą grę, ale to gra od tak więc bardzo chętnie by zagrał. Gdyby był tutaj z nami Blady, a jest, to prawdopodobnie hmm? również o by jest. stwierdził, że tak, Bioware, więc być może coś ciekawego i realny.
3: Potwierdź moje mm, powierzenia. Widziałem, nie grałem. Powiedz mi, Odin, bo na pewno masz przygotowane wprowadzenie. Na pewno. Ja, ja cię z niego wybiję i zapytam, czy nie zacząłeś myśleć o Jade Empire jako o tych złotych czasach Bioware na długo, zanim zaczęły się te wszystkie gównokradztwa teraz związane z Bioware przyjaźnią jejową?
1: Wiesz co? Ja myślę, że tak, dlatego, że zaraz przed Jade Empire pojawiło się Knights of the Old Republic. Później właśnie było Jade Empire w 2005 roku, w 2007 roku wyszło na PC ta i również w 2008 Mass Effect pojawił się na PCcie, rok wcześniej na Xboxie 360, więc tak, uważam, że to były złote lata. To były jak najbardziej złote lata dla Bioware. Bioware, które jest kanadyjską firmą, więc... No nie wiem, może ktoś teraz powie, o, Kanadyjczycy, tak więc... Tak więc coś! No, o, ale to jest tak więcej hokej okay, i, tak i... Tak więc hokej okay, i, i zima i, i niskie temperatury. Um, tak czy inaczej, pomijając już to wszystko, Jade Empire trafiło na PC, ta rok później po swojej premierze na Xboxie i szczerze powiedziawszy to jest gra bardzo wyjątkowa dla mnie w szczególności, dlatego że ona stara się rozwijać to, co było w Knights of the Republic. Nie robi tego idealnie, dlatego że to widać, że był taki test. Bajor chciał sprawdzić, na jak daleko może się posunąć, nadal czuć takiego ducha, The To spadkobierstwo, to, że mamy tą ograniczoną eksplorację, to, że mamy te walki, które nie są czymś, co musimy spoilować i wykorzystywać, żeby nabijać poziomy, tylko one odbywają się raz, pojedynczy raz, my nie jesteśmy nimi znudzeni, do każdej podchodzimy bardzo poważnie, przygotowujemy się, czytamy, co musimy zrobić, żeby polepszyć swoje szanse i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę dobra gra i ja szczerze powiedziawszy muszę ją polecić każdemu kto jest przywiązany w jakikolwiek sposób do tworów Bioware dlatego że tak Wlady to jest gra z tego ich złotego okresu i teraz czym jest ta gra to jest coś takiego jak właśnie Night of the Republic, to jest coś takiego jak Mass Effect, to jest taka mieszanka, tylko że znacznie, znacznie wcześniejsza, kiedy jeszcze Bior nie przywiązywało tak dużej wagi do grafiki, ale nadal mamy właśnie wszystkie kwestie dialogowe, które są czytane, mamy rozbudowaną fabułę, mnóstwo questów pobocznych, bardzo interesujących zresztą, które dotykają bardzo poważnych tematów, tak jak na przykład zabójstwo dzieci w sierocińcu, które tak właściwie zostały opuszczone przez swojego opiekuna i umarły dlatego, że że utonęły z powodu wielkiej powodzi, która nadeszła kiedyś tam w czasach jadejtowego cesarstwa. E, bardzo przyjemna gra, w szczególności oprawa audiowizualna, nadal budzi pewne wrażenie, dlatego że szczerze powiedziawszy ona się dobrze zestarzała. I to bardzo ważne, dlatego że gry od BioWare bardzo ładnie się starzeją i i to nie budzi pewnego takiego odruchu wymiotnego, kiedy na to patrzymy. Mimo, że jest z 2007 roku, nadal się bardzo dobrze trzyma, fajnie się na nią patrzy, no i też właśnie jest kwestia tego, że wszystkie dialogi są mówione. To są te okresy, kiedy BioWare po raz pierwszy wprowadzało na rynek gry, gdzie praktycznie wszystko było czytane. To w tamtych czasach to było nie do pomyślenia, i tak jak Knights of The Road of Public po raz pierwszy to wprowadziło, ludzie patrzyli na tę grę i mówili: Boże! Tak, przy Jayden Pire było tym bardziej, więcej zachwytów i więcej szoku wśród społeczności internetowej, dlatego że teoretycznie Jayden Pire miał być grą bardziej rozbudowaną od Knights of The Road of Public faktycznie i w praktyce tak nie jest, ale mimo wszystko takie były jakby zamysły. Mi Jade Empire bardzo odpowiada, w szczególności, że jeśli chodzi o walkę, na którą bardzo dużo osób narzekało w Night of the Public, Jade Empire jest ona bardzo mocno popchnięta do przodu, jest bardziej rozbudowana, mamy znacznie więcej stylów walki, z których możemy korzystać. Mamy też pewne kryształy, które montujemy na swojej własnej postaci, aby nadawać jej pewne bufy, nowe umiejętności, są pułapki, jest bardzo dużo różnych kontrowersyjnych starć, w których musimy znaleźć odpowiednią taktykę jest znacznie więcej interakcji z otoczeniem, tak więc to jest tak jakby taka rozbudowana wersja Knights of Door the Public, ale nie do końca. Nadal Jade Empire posiada tą stalową, bardzo mocną nić fabularną, której oczywiście możemy się spodziewać po Bioware. No tak więc tyle właściwie ode mnie, jeśli chodzi o moje wspomnienia. Chciałbym też usłyszeć, co wymyślicie o tej grze, zanim jeszcze przejdę do, do tego, jak też mi się w nią grało.
2: No ja słyszałem, że ona jest podobno bardzo trudna, Ktoś tak mi ostatnio przeklinał na ten temat.
1: O, widzisz, chyba tak. <śmiech> <śmiech> tak, jest bardzo trudna. To jest bardzo trudna gra. W stosunku do Knights of the Road of Public jest zauważalna zmiana. Na tej grze naprawdę można się zdenerwować. Nawet na poziomie tym podstawowym, czyli student, później mamy master, później mamy grandmaster. Grandmaster to już w ogóle pomijam, dlatego że ja się do tego z kijem nie zbliżam. Ja aktualnie gram w taki sposób, że zachowuję sobie punkty rozwoju postaci po to, żeby kiedy zdobędę odpowiedni styl, zacząć w niego inwestować. Tak więc w drugim akcie gram nadal jednolevelową postacią, która nie ma żadnych stylów wyuczonych, bo ja nadal czekam. To jest taki mój plan. To jest taka moja taktyka. I to po raz kolejny pokazuje bardzo fajny element, który znajduje się w grach od Bioware, czyli właśnie możliwość inwestowania tych punktów. Możliwość tych zmian. To jest, to jest właśnie to, czego możemy oczekiwać. To jest to, co pojawiło się w Mass Effectie i na co narzekało bardzo wiele ludzi, ale na przykład na co ja z Bizonem no nie narzekaliśmy, co nam się podobało, co było takim rdzennym RPG-iem. Tutaj też jest. Jest to gra właśnie trudna, jest to gra, o której już mówiłem, że trzeba się przygotowywać do tych pojedynków no i to budzi pewien respekt, jej nie można przejść od tak, tutaj trzeba się zastanowić tutaj trzeba się pokręcić, to doświadczenie które zdobywamy poprzez questy poboczne no uprawnia nas do tego żeby jednak mniej klnąć podczas pewnych pojedynków, dlatego że będziemy klnąć. w szczególności na poziomie wyższym jak student, dlatego że już na master jest naprawdę cholernie ciężko i, i naprawdę to jest dobra gra
3: szereg pytań odiński tak, e- a czy yy, powiedziałeś, że wszystkie postacie mają głos, ale czy główna postać ma głos? Nie, Nie ma. dlatego
1: że to jest Jasna nadal... To, samopo- to jest nadal to samo Bauer znane właśnie z Nights of the, the Public. W tamtych czasach, jeśli piszesz scenariusz, to bardzo często starasz się stworzyć postać, która jest jak najbardziej otwarta na twoje zmiany. I jeszcze w 2007-2005 roku Twórcy tacy jak Bioware bali się dawać głos głównej postaci, chociaż byli w stanie, dlatego że po pierwsze, postaci do wyboru masz kilka, każda musiałaby mieć inny głos i co najważniejsze, nie każdy gracz mógłby zaakceptować ten głos do tej postaci. Mass Effect był pewnym wyjątkiem, bo on to zmienił, on wszedł bardzo twardo i powiedział masz ten głos albo masz tamten głos, pogódź się z tym, deal with it. Ludzie powiedzieli, tak, właśnie tego chcę. Jeszcze w 2007 roku Bioware nie było do końca pewne, czy chce takich zmian, czy chce tak eksperymentować, i dlatego nasza główna postać jest nie ma.
3: Drugie pytanie: w jak jest prowadzona, prowadzona walka?
1: Walka jest prowadzona w następujący sposób. Możesz się skupić na jednym przeciwniku, lub zmienić to skupienie na innego. Masz swojego towarzysza, który walczy razem z tobą. Są różne style walki. Każdy ze stylów walki możesz posiadać w trakcie gry. Nie jest to tak, że możesz posiadać tylko trzy, możesz posiadać wszystkie, jakie aktualnie wykupiłeś, albo zdobyłeś, albo się ich nauczyłeś. Każdy styl możesz rozwijać indywidualnie, rozwijać jego szybkość, moc ataku lub też jakieś specjalne umiejętności. Do tego wchodzą jeszcze przy okazji twoje umiejętności pasywne, czyli właśnie to, co rozwijasz za pomocą specjalnych magicznych kryształów. Oraz oczywiście ciało, czy oraz skupienie. Skupienie tracimy podczas ataków z broni, czy tracimy poprzez wykorzystywanie czy a ciało zbierając po mordzie. Tak więc ogólnie walka jest trudna, często trafiamy na gangbang, gdzie z każdej strony nas atakują, więc trzeba uciekać. Możemy robić uniki, możemy robić mocniejsze ataki, możemy robić ataki odpychające, możemy łączyć style, możemy robić harmoniczne kombinacje i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest dużo.
3: Pytanie kolejne. I jako to, że to jest gra BioWare, czy kompletujemy ekipę na przestrzeni gry i mamy później Tak, kompletujemy
1: ekipę, rozwijamy ich wątek fabularny, każdy ma swoją własną historię, każdy kryje tajemnice, niektóre są znacznie ciekawsze niż te mas efektowe ue ue.
3: A mo- są wątki romansowe z niemi postaciami? Są.
1: Ue. ue ue! Oh my god. I są znacznie bardziej wymagające blady też, to trzeba zauważyć, dlatego że Jaden Pyre jest ogólnie grą twardą. You must think with your heart and do with your feet and something. Dlatego, że bardzo często w jednej linii dialogowej możesz sobie przekreślić możliwość rozwoju tego wątku romansowego i nie to będziesz stary. wiedział kiedy.
3: To, to tak historia mojego życia, nie? Ale... <laughs> you
1: want to finally me?
3: You want to finally romance me? Czy jak mamy te postaci w zespole, to możemy je stracić, tak jak, nie wiem, ostatnia misja, albo nie, nie zdradzaj, dobra, tego mnie nie zdradzaj. Nawet e... nie wiem. <grym> <grym> albo nie, czy ciągle pierwszego bossa, tak, bo grasz Neptkiem na pierwszym levelu.
2: <grym>
1: nie, nie <grym> mamy swój statek, którym podróżujemy? Nie. To jest... <grym> tak. Boż. Nie, mamy statek, mamy statek i każdy, kto zagra w Jade Empire teraz będzie wiedział, że mamy statek i przyzna rację. Jaki mamy statek? statek, który nam się rozbija, ue, ue.
3: A to mamy statek. Nie, bo ogólnie rzecz gry Bauer mają powiem, jakby swój schemat, z którym podrążają. Tak, to, tak. To, to, to oni jakby, wie, znaczy, ja uważam, że to po prostu nie cały czas zmierzali aż w mas Mass Effecta, tak? Po prostu to była długa, wyboista droga do momentu, w którym się im uda wyruszyć w tą podróż za światy. Zachęciłeś mnie już teraz, mój ty drogi.
1: I gra dostępna w CD Action za 7 zł na rynku. Ule, Ale nie ule. pójdzie na
3: moim laptopie. Wolę kupić jako I Xbox One. Nie się
1: na Twoim za... laptopie, żebyś wiedział, dlatego że to jest gra bardzo, bardzo bardzo dobrze napisana, Och, Ale mój
3: laptop, jak wiesz, mój drogi, się przegrzewa grając w Incredible Machines i Vice Tower, ponieważ okay. ja ciągle go nie na naprawdę.
1: Wspaniale! Cialne, co myślisz jeszcze o Jade Empire, dlatego że temat nam się fajnie rozwija, dużo o nim mówimy, Bizon się udziela,
2: znaczy ja ogólnie jestem bardzo tytułem zaciekawiony, jednakże no na PC nie na Xboxie, musiał, musiał zobaczyć jak to jak to śmiga na Xboxie, ale jeżeli to jest takie trudne i jak s- słyszałem przed podcastem, jak Odin gra w Jade Empire, gdzie podczas, nie wiem, minutowej sesji no, studenckość przenikała przez niego całkowicie, to zastanawiam się czy w ogóle ja ze swoimi poszarpanymi nerwami powinienem do tego podchodzić.
1: Powinieneś. Powinieneś dlatego, że to jest dobra gra, jeśli inwestujesz punkty w rozwój postaci tak jak normalnie ludzie, a nie grasz tak jak ja, czyli nadal jedno levelowcem po to, żeby zdobyć jedną technikę i wpakować wszystkie punkty, no to myślę, że nie będzie aż tak ciężko. No to może kiedyś spróbujemy. Dobrze, tak więc kończymy temat Jade Empire. Tak jak już było powiedziane, gra warta kupna, w szczególności dlatego, że była w CD Action, jest spolszczenie kinowe, nie jest źle, gra się naprawdę dobrze, fajnie i ogólnie nadużywam słowa fajnie, tak więc przejdźmy do zakończenia. Fajnie. Fajnie. Fajnie.
3: Chłopaki, tak oto dobrnęliśmy do zakończenia tego oto odcinka. Zabrało teraz na im Bizona, Bizon odszedł, Bizon zniknął, Bizon dematerializował się z naszego połączenia, nie mniej żegnamy go gdziekolwiek się teraz znajduje, żegnamy się z naszymi słuchaczami, żegnamy się z wami brady.
2: Odin, wyczalny.
3: I zapraszamy w przyszłym tygodniu na kolejny, dłoszek Po. Hop. 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 Chłopaki. Nie? Czy, czy bardziej. Nie, jeszcze
1: bardziej, jeszcze bardziej. J. Chłopaki. Nie,
3: to zabrzmiało strasznie że jakbym taki flaproku, w szlafroku. wiesz, z, z koniakiem w dłoni.
1: Chłopaki. No nie, ja tak mogę. Tak? Ja tak mogę! Chłopaki, tak.
3: Ale mam tak całe, całe zakończenie tak zrobić, czy, czy tylko chłopaki?
1: Nie, proszę zrób całe zakończenie. Dobrze, nie ma problemu. Czuję się tak.
3: jakbym ziewał. Ale tego nie rób, jak zaczniesz ziewać, ziewanie zaraźliwe, ciało migdałowe.
1: Ciało? I nie... Migdałowe, mój drogi. Nie działa, udawane ziewanie, nie jest skuteczne. Ale ja robiłem... Ale nie, ja dobra.
2: Hahahaha <śmiech> <śmiech> Było bardziej chyba
1: Powiedziałeś niż... ciało wiesz no No wiem tak No dobra, z... dobra róbmy wstęp Daj
3: róbmy wstęp Witamy w 94 <śmiech> odcinku Dobra
1: Bez widzonka me! Dzisiejszym głównym tematem będzie puchałkę <śmiech> <śmiech> I... <śmiech> puchałkę! Prosiałkę! Już? Dobra. Daj żadę Czerwoną! Daj łyka! <grym> Niedobra! Puchałkę! Puchałkę, On Gdzie jesteś?
3: <grym> to co innego? Dobra.
1: Pitbullę Jeszcze. atakują! atakuję a pa A pa 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 brzmi...
3: You need to make
1: your <coughs> own bits.
3: Pa 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 pao pa ra pa ra pa ra pa 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 pa. Nie, nie mówię nawet
1: W Biedronce są. Dobra. Papaje? No.
3: Pa 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 ra pa ra. Pi
1: pa 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 ra pa Nie? Dobra. <mincki> <mincki> <back building> <mincki>
3: Dobra. New Vegas muszę kupić Complete Edition.
1: Koniecznie.
3: Pragnę tej gry w swoim życiu. Odin? W no,
1: Odin? Nie ja się ciszyłem, okaże... bo ja ogólnie nie chcę nic o tym mówić, bo ja wiesz, dla mnie to teraz jest Banout Paradise i to. Mogę tak powiedzieć, okej? Okay? Okej, okay, to weź jeszcze jakoś z- z-
3: z- z- zawin chyba, że jeszcze cianę, bo ja już, ja już nie chcę.
2: No moim zdaniem to już chyba na razie
1: się. to jest live
3: action trailer. Nie? Nie, jak się k- jakieś screeny, to będziemy gadać. dalej. dobra.
2: Okej, okay. no. to lecę.
3: A chcesz nawiązać do tego Fox Engine, co wkleiłeś te zdjęcia?
1: Nie, ale podoba mi się w ogóle przedstawienie silnika za pomocą umieszczenia konia w biurze. To jest Takie, tak. Realistic realizing to lightning,
3: nie? Tak, często mam konia w biurze i wygląda dokładnie jak na tym zdjęciu.
1: Dokładnie, nie? Powinni jeszcze zrobić tak, takie porównanie. Koń w biurze i brak konia w biurze, które jest prawdziwe.
3: Again. Cicho. Wysoki poziom jak zwykle. Jeszcze zimno, ale niedługo ciepło.
1: Dobra. Pamiętacie, kiedyś nagrywaliśmy podcast, gdzie mówiliśmy i kupimy do tego, podchodzimy poważnie, a inni, a inni. Hey, I stand corrected. Dobra. Ja
3: jestem za tym, żeby teraz nie robić ok, tylko chłopaki.
1: To jest taki... Ale nie, ok, bo na sam koniec, wiesz. Odnośnie. Takie, wiesz,
0: podsumowanie, takie amen. Mm-hmm.
1: Amen. amen. <laughs> Wyobraź sobie, jakby w kościele, zamiast amen. Wszyscy mówili, Ok. okay. <laughs>
3: Ej, z jakiego <głos> ofiara? Chłopaki, dzisiaj mamy księgę Łukasa! <głos> Jeszcze zimną, ale niedługa ciapa.
1: Dobrze. dobrze, dobrze.
0: Dobrze, to asasyn teraz, kto ma. No, do...
1: 80 stron oprogramowania do przeczytania na dzisiaj. Dobrze. E, I jak to wprowadzisz podczas... do asesyno?
0: No to wprowadza do asesyno. Pa, pa, pa,
3: pa, pa. Przepraszam za brak harmoniki, ale mam taki bałagan na biurku, że ni cholerę, nie cholernie nie jest możesz... jest. Nie no, nie mam. Chipsy są, wszystko jest. Gdyby
1: harmonika była telefonem to bym ci na nią sygnał puścił.
0: <grym> Okej. Okay. Eee, to w takim razie. Kto robi wstęp, Kto robi wstęp do nie nie wstęp do niespodzianki od innych? Nie, ja zrobię, ja zrobię spoko. A zrobisz chłopaki? Może być. Dobrze. <grym>
1: Tak sobie filmik z to mnie jest. Dobrze, już... już myślałem, nie, że wszystko się uda.
3: A my taki synchronizowany klik później zrobimy.
1: Tak, tak. Okej, okay, skopiuję sobie tutaj. Ja, już możecie sobie wyobrazić, że teraz siedzi w okienku do wysyłania wiadomości i trzymam guziczek na wyślij wiadomość. Znaczy i myszkę nam wyślij wiadomość, więc... The Waiting Game. Okej. Okay. Bye.